0: you you everything you you cannot
1: find the day you you around cannot go of all the things that haunt you from within, of so up surreal hunt wake within and and all that all that make you feel、so、unreal like the feel the let
0: the the feel in night is find things things 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，
1: 我是老猫，咱今儿讲案件啊。然后今儿要给大家分享的这个案件啊，发生在1977年的纽约。当时纽约警方呢，成立了一个叫欧米伽的调查小组。这专案组成立的目的呢，就是为了找出最近在城市中用44口径杀害女性的一个连环杀手。哦
0: 、oh.
1: ，这个一个叫约瑟夫·博雷利上尉啊，是这个欧米伽小组的主要成员之一。在一九七七年四月十七号，他当时正看着一封写给自己的信，这封信呢被留在了谋杀的现场。然后我简单给大家念一下这信啊，上面写着：“亲爱的约瑟夫·博雷利上尉，你说我是仇视妇女的人，这让我倍感心碎。我觉得我不是，但我是个怪物。我是山姆之子
0: 。
1: 山姆喝多了呢，就会变得很凶，他会打我的家人。有时他会把我把我绑在屋后。”有时他会把我锁在车库里。山姆喜欢喝血，他在我们房子后面指挥我，命令我要出去杀人。他要求我要专挑年轻人下手，他会吸干他们的血和肉，最后只剩骨头。现在山姆把我锁在阁楼里，不让我出去。我就在阁楼里看着窗外，看着这个世界慢慢消失
0: 。哎，嗯，你念，你先念完
1: 啊。我觉着我自己是个外来者，我的波长与其他人都不一样。我的程序就是杀人，不过呢，你们一定要阻止我，你们必须杀了我。所有警察请注意了，请一定要先开枪打死我，否则你们都得死。哦、啊
0: ，这这哥们是有超能力是吗？没有，他就,他就说
1: 嘛。然后后边还有一段，哦、他,他
0: 说的这个山姆之子，这个你看像不像红龙？红龙是吗？啊、嗯、啊，就是他一直信奉的那个红龙的那个人，然后让他去杀人啊、嗯，就脑都不正常是吧？嗯
1: 然后还还有一小段，啊，他说：“山姆已经老了，他需要血液来保持青春。他心脏病发作的次数太多了。我喜欢打猎，在街上游荡，寻找美味的肉类。”然后伯雷利先生，我不想再杀人了。皇后区的人民，我爱你们，祝你们复活节快乐，愿上帝保佑你们的今生和来世。这封信呢，就是被很多人触碰过，然后即使上面有凶手的指纹，也已经没有办法提取，都混杂在一起了。然后六月初，这封信被泄露给了媒体，全世界第一次听到了“山姆之子”这个名字。嗯，一位住在纽约杨克斯、名叫卡尔的退休工人收到了一封匿名信，信中提到了他养的那只黑色拉布拉多。在1977年4月19号，也就是上一起谋杀案发生的两天之后，卡尔又收到一封同样笔记的匿名匿名信，信中是这样写的。我之前诚心诚意的请你让你们家狗安静点但是他还是整天叫个不停。我恳求过你，我告诉过你这只狗是如何摧毁我的家庭的。他吵得我无法，我们无法休息。我总算是知道你们是什么样的人，什么样的家庭了。你们自私自利，冷酷无情。卡尔先生，我的生活已经毁了。除非我结束你的生活，否则我永远不会安宁的。就卡尔看到这封信之后啊，他和妻子果断的报警了。就因为他最后一句话很明显就是威胁了，但当时警察呢并没有重视。十天后，卡尔听到后院传来一声枪响，当他赶到时，发现家里养的那只拉布拉多已经倒在血泊里了。同时，他看到一个穿着牛仔裤和黄衬衫的男子飞快地跑走了。他首先做的并不是追那个人，而是把自己家的狗用最快的速度送到了兽医那儿。他觉得还是先抢救狗最重要嘛。嗯得亏是送医及时，最终被抢救过来了。然后发生了这种情况后啊，卡尔再次报警。就这次，警方呢就重视多了，而且详细的检查了卡尔收到的两封匿名信，但并没有找到什么线索。然后咱把时间往前倒一倒，倒到将近一年前，也就是一九七六年的七月二十九号上午，就是当山姆之子首次作案时，没有人会想到这是一个连环杀手的首次亮相。两名年轻女孩，十八岁的、一头黑发的唐娜和十九岁的朋友乔迪，在公寓入口附近，在乔迪的车里，俩人正聊天呢。由于俩人一聊啊，就聊到夜里一点了，时间太晚了。然后唐娜的父母呢，还让她赶紧上楼。就在父母进屋后啊，唐娜发现车的副驾旁站着一个男人。那名男子从从一个纸袋里掏出一把点四四手枪，蹲下身朝车内开了五枪。唐娜颈部中弹，当场死亡；大腿中弹的乔迪呢，靠在喇叭上，而那名男子继续扣动扳机，哪怕这会儿他已经清空了弹夹。然后乔迪慌忙从车里跑出来，大声呼救。很快，唐娜的父亲听到了声音，跑了下来。唐父呢，赶紧把唐娜送到医院，希望医生能救活他。然后警方随后赶到，乔迪因为惊吓过度啊，没法对这个袭击者做出详细的描述。他们推断这可能是一起报复性杀人。但是唐娜和乔提乔迪可能是被凶手认错人了，有点被误伤的意思
0: 。我我我觉得更像是随机杀人啊、嗯
1: 、啊！对，也有可能是一个疯子随机杀人。哦、嗯，然后一九七六年十月二十三号晚上，在第一起案件三个月之后，二十岁的卡尔德纳罗在皇后区的一家酒吧和朋友喝啤酒。再过几天，他就得进入空军服役至少四年
0: 。这是那个卡尔吗？不是那
1: 个卡尔， oh. 就是可能名字有点重复啊。然后，所以他想在服役之前啊，跟几个朋友好好聚一聚，因为得有一段时间见不着了。在聚会中呢，他认识一个女孩，叫罗斯玛丽·基南。凌晨两点半，聚会散场以后，这个卡尔啊，开车送这个玛丽回家。这对小年轻呢，把车停在他们家附近，就聊了起来。突然，一名男子出现在副驾边上。男子拔出手枪，朝车内连开了五枪。卡尔头部受伤，吓坏了的玛丽呢，慌不择路地把车又开回到了酒吧。酒吧的朋友们赶紧就把这个卡尔送到了医院。幸运的是呢，外科医生用金属板替换了卡尔受损的部分头骨，但相应的后遗症将会困扰他的余生。等于这个卡尔也没有死。然后一个月一个多月后呢？在1976年11月26号傍晚， 1 6岁的唐纳德·马西和他18岁的朋友乔安妮·拉米诺看完电影呢，准备回家。在路上啊，这个乔安娜注意到一个男人正在跟踪他们。快到家的时候，这个男子假装问路，接近两个女生，还没把话问完呢，就从夹克下面掏出一把枪，向他们开了枪。两个女生都被击中了，然后男子还意犹未尽的向一栋房子继续开枪。听到女孩们的尖叫啊！这个乔安妮的家人从家里赶来帮助他们。当他们到达医院时，外科医生确定唐娜不会有事儿，子弹在距离他的脊柱不到几厘米的地方射出身体。但是呢，乔安娜就没那么幸运了，她的脊柱被子弹击碎了。她可以活下来，但等待她的是高位截瘫。对，这三起袭击分别发生在布朗克斯区和皇后区，其中只有一颗子弹被完整的找到。因此呢，警方还无法将这些袭击事件与某个人联系起来。事情仅仅平静了两个月，在1977年1月30号凌晨，凶手开始寻找下一个受害者。凌晨1 2点0分左右， 2 6岁的克里斯丁和他的未婚夫约翰从酒吧酒吧出来，走向自己的汽车。在这过程中呢，两人一直在互相调情，以至于太专注了，没有注意到身后有一个男人啊在跟着他们。他们刚坐上车，两颗子弹就击碎了挡风玻璃，两枪都打中了克里斯丁。开完这两枪后啊，凶手迅速逃离了现场。附近居民听到了枪声，就迅速报了警。几个小时后呢，克里斯丁在医院没有被抢救过来，去世了。现场寻找到的子弹来自一把威力巨大的大口径枪支。一开始，警方认为这起案件。一样，要不就是仇杀，凶手目标很明确，就是为了杀死克里斯丁、嗯，要不然就是反社会人格的随机杀人行为。通过进一步调查，警方这会儿才发现这起谋杀案与之前的三起谋杀案情节十分吻合。通过弹道痕迹专家的分析，以及几起案件遗留下来弹壳和弹痕，确定凶手持有的是一把由美国一个叫做“宪章”的武器生产商生产的。点4四,四口径的斗牛犬左轮手枪，这款枪呢一般是警用的。由于这几起案件的作案凶器高度重合，所以警方怀疑这几起案件都是同一人所为。这会儿才想起来，对，属于连环杀人案。然后在调查了这些谋杀案及其受害者的背景后啊，警方没办法从中锁定任何嫌疑人，就是他们也无法找到任何将受害者彼此或与第三方联系起来的共同线索。看起来这似乎是一个精神病患者或者反社会人格的人，随机选择有吸引力的年轻女性作为目标的连环杀连环
0: 案件。哎，那他这会儿警察按道理来说已经把这几个案子都联系在一起了。嗯，那第一个卡尔就他们家狗被杀了的那一个，嗯，他应该是一个突破口啊。对，但是他只是看到了穿着一个牛仔裤、
1: 黄衬衫，他没有看到样貌
0: 。可是你看他前面写信的那个人、嗯，就是说一直在投诉他们家狗在叫。对，那如果要是询问卡尔之前有没有这么一个人，那不就找到了这个？那是一封匿名信。呃，对啊，但是他是上门找卡尔理论去了呀，但是卡尔没上门找卡尔理论。他不是在信中提到了吗？说你已经严重影响到我们家里了，然后跟你沟通。他前后两次给他发
1: 了两封匿名信、嗯，第一封匿名信他就提醒过说你们家狗影响我了，然后等于第二
0: 封信他彻底的威胁他们了。是吗？那我记错了、嗯、我怎么记得他已经来，就是他之前来过？他他没没
1: 上门找他们理论过。哦，那你就继续吧。啊、嗯，在一九七七年三月八号星期二傍晚，一位名叫弗吉尼亚的年轻女生在下课回家的路上，迎面遇到一名反方向走过来的男子。该男子在走到他旁边时，掏出一把点四四手枪瞄准了他。弗吉尼亚本能的举起他抱着的书本想保护自己，但子弹最终还是射中了他的面部。这弗吉尼亚当场死亡。凶手逃跑时呢，与一名目击了整个过程的男子擦肩而过，凶手还对这名男子打了声招呼，说：“你好，先生。嗯”啊、嗯，我不好<笑>你，你赶紧走吧、嗯。然后一辆路过的巡逻车呀，发现了正在奔跑的男子，本来想给他拦下来问个话的，问问他说：“这大晚上你跟大街上跑什么呢？”但这会儿无线电中传出一名女子被枪杀的消息后，他们放弃了拦截这名可疑男子，而是第一时间赶往了现场。啊、嗯！第二天，警方找到了现场遗留的子弹，并确认了子弹与之前的案件相同。警察召开新闻发布会，并公示凶手为白人男性， 2 5到30岁，身高1米 8， 中等身材，深色头发。其实这些线索都是当时他们想拦那个可疑的人，那个人的样貌啊啊、哦嗯！他们觉得那个人极有可能是犯完案正在逃跑。然后警方还说啊。会在这名凶手再次犯案前找到他。与此同时呢，警方还在不断的给这个专案小组增派人手。但是在1977年4月17号，一对年轻的小情侣坐在公寓公园路附近的汽车里聊天这里离前一年唐娜被谋杀的地方不远。18岁的瓦伦蒂娜是一名有抱负、有理想的演员兼模特。她和20岁的男友亚历山大就坐在车里。这亚历山大呢是一名拖车驾驶员。凌晨三点，另一辆车开过来，停在了他们车边上。司机向他们每人开了两枪，瓦伦蒂娜当场死亡。亚历山大在送进医院后被宣布抢救无效。警察一直担心的事发生了，凶手并没有因为铺天盖地的报道以及舆论而停下自己的犯案进度
0: 。关键是毫无征兆
1: 。对。然后， 4 4口径系列谋杀案呢，依然在继续。就是这个疯子啊，会一直杀人，直到警方能找到他为止。但是这次有些不同，凶手在案发现场留下了咱节目开始说过的那封信，就是写给这个专案组那个头头的。然后就在这个时期，由一名法医精神病学家牵头，组织贝尔维尤医院的大概45名精神科医生召开会议，为凶手做了一个侧写。得出的结论是，他们要找的是一个偏执型精神分裂患者，他可能认为自己被恶魔附身。凶手是一个独来独往的人，很难与人交往，尤其是与女性交往。欧米伽专专案组接到了大量热线电话，就好像每个人都认识这个凶手似的。他是个每天深夜回家的邻居，是经常玩枪的怪异姐夫，是酒吧里讨厌漂亮女孩的怪人。嫌疑人的名单不断增加，成千上万条市民提供的热心线索，每一条警方都必须一一排查，然后再取消被调调查对象的嫌疑。这对于整个专案组来说是一项艰巨的任务。就在警方反复确认每一个嫌疑人，检查所有点四四口径的斗牛式手枪的登记情况，追踪有过精神病史的患者的动向时，山姆之子却因为公众的关注而变得更加胆大妄为。他决定写信给《每日新闻》，信中呢，他嘲笑警方的无能，并表示对自己的作品很满意，希望大家在下次案件现场看到他的手印。然后信中残留了部分指纹，但并没在库中匹配到任何的嫌疑人，也就是说，这名连环杀人案、呃、之前没有在警局留下过任何污点。嗯不过这份指纹呢还是有价值的，就是起码警方有怀疑对象的时候啊，可以拿这份指纹进行比对，对吧？在一九七七年六月二十六号凌晨三点，年轻貌美的朱迪和她的男朋友萨鲁托刚从一家舞厅出来，开车准备回家。在回家的路上呢，俩人在车里还聊到了山姆之子的事儿。这个男孩萨鲁托呀说，最近舞厅人都少了，感觉整个城市里空荡荡的。结果聊什么来什么，在回家的途中就遭遇了枪击，两名受害者都非常幸运，朱迪是身中三枪，但都避开了要害。山姆之子杀害的第一名受害者唐娜是在1976年7月29号被杀的，而之前他寄给《每日新闻》的信中提到过唐娜的名字，所以警方啊担心这个山姆之子会在77年的7月29号那天再次犯案。发生什么周年纪念杀人案一类的事儿啊，那太中二了啊,啊！就在那段时间的报纸上，甚至都在担心这个事儿。也就是说，不光警方在担心，整个民众和舆论都在担心这事儿，都预测这个山姆之子会在29号前后动手。这会儿的欧米伽专案组甚至都有点对自己失去信心了，都开始觉着自己可能没有能力保护这座城市。警方甚至开始用一些。高仿真的年轻女性的人体模型放到副驾上，然后天天开着隐形战车，也就是没有明显警方标志的车嘛，跟大街上晃悠，充当诱饵，想把这山姆之子啊给钓出来，但是没什么效果，也不知道是不是因为这模特一眼假的缘故啊。等到了七月二十九号那天，警方加上整个城市都处于神经高度紧张的状态，这一天几乎所有人都尽量避免出门。就在这种神经随时都处于高度紧绷的状态下，山姆之子并没有出现。两天后呢，当所有人都松了口气的时候，在1977年7月31号星期日这天，山姆之子对最后一名受害者下手了。这个斯泰斯泰西和她的男友鲍比这天先是去看了场电影，散场之后呢，把车开到了一个叫格雷夫森特湾的附近。把车一停，俩人就跟车上聊起天了。这个男友鲍比啊，就问斯泰西说：“咱俩去公园里溜达溜达呀？”然后，但是斯泰西沉默了一会儿，问他：“说山姆之子要藏在那儿怎么办啊？”<笑>鲍比说：“咱这地儿是布鲁克林，又不是皇后区，说没事走吧。”之后，俩人就下了车，走到了公园的秋千那儿，俩人跟那儿腻歪了会儿。过程中呢，俩人看到附近有一个男的在看他们，这男的被在被发现后啊，转身就走了。斯泰西这会儿有点害怕，就拉着鲍比回到了车上。本来斯泰西想立马就开车走人的，但是坏事就坏在这个鲍比身上了，他非要再待一会儿，再腻歪一会儿。结果山姆之子悄悄的在他们身边出现，就真来了啊、嗯！随后就是把枪伸到了鲍比的脸上，开了两枪。然后斯泰西呢也是头部中了一枪。山姆之子依旧是开完枪就走，也不管结果怎么样。鲍比呢没有当时死亡，他按了几下汽车喇叭，然后从车里爬出来大声呼救。警察很快就赶到了现场。这个斯泰西和鲍比啊也被送往这个科尼岛医院。经过外科医生努力的抢救呢， 3 8个小时之后，斯泰西没救过来。不过鲍比活了下来，但他失去了左眼，右眼视力也只剩下了百分之二十。就相当于就跟瞎了差不多了
0: 。关键他贴脸打没打死啊
1: ？对对，这其实也是运气好了，就是啊、嗯。在一九七七年六月十号呢，住在纽约杨克斯区的雅克·萨拉收到一封奇怪的信，署名是卡尔夫妇。信中对雅克从屋顶上摔下来的事儿啊，表达了慰问，并附了一张德国牧羊犬的照片。这事儿对他来说呀，就简直是莫名其妙的，因为他从来没从屋顶上摔下来过，他也不知道这卡尔夫妇是谁。之后呢，雅克就找到了这个从未见过的卡尔夫妇，说想问个究竟。结果见面之后的这个卡尔夫妇啊，他表示更奇怪，就是、因为他们压根儿就没有寄出过这封
0: 信。啊，
1: 不过对于那张德牧的照片啊，让他们想起了在四月发生的一件怪事儿。卡尔夫妇收到前后两封。匿名恐吓信，这是咱节目一开始说到那个，就这是哪个卡尔啊？呃，就是他们家狗被被开枪打了的那个嗯、呃，就是收到两封匿名恐吓信嘛，抱怨他们家的那个拉布拉多太吵了，而之后他们家的狗不是被人开枪打伤了吗？而雅克拿来的照片上的那个德牧是卡尔夫妇邻居家的狗，他们家拉布拉多中弹那天，邻居家的德牧也同样中弹了。我操嗯。然后，卡尔夫妇的儿子1 9岁的斯蒂芬·呵呵库里，想起来一年前租住家里的一间屋子有一个人叫大卫·博科威茨，他就曾经抱怨过他们家养的那只拉布拉多太吵了。警方一开始并没有拿他当回事儿，不过此后有人报告称啊，说大卫曾经在凶杀案现场出现过，因为有人看到他从自己的车上接罚单。警方呢，也就由这张罚单开始对这个大卫进行调查。这会儿他们才惊讶的发现，这个大卫符合山姆之子的体态特征啊。而大卫呢，在皇后区的一家保安公司的工作经历，也让他能够熟练的使用枪械。他这保安公司还不太一样，就是可以配枪的啊。然后警方呢，将几封信件的笔记啊做了一下比对，发现极其相似。就是寄给卡尔他们家那两封，就是他那个信都没
0: 有伪造，就用自己直接的笔记就写出来了。对，还有就是包括
1: 后来以卡尔夫妇的名义寄出去那封信，这三封信等于笔记都一样啊。种种线索呢，都指向大卫就是山姆之子连环杀人案的始作俑者。在一九七七年八月十号啊，在一次精心策划的抓捕行动中，大卫被成功抓获。当时大卫呢还对警方说。说你们竟然花了那么久才找到我，<笑>然后审讯期间啊，大卫冷静而坦率地讲述了每一起枪杀案。审问结束后呢，毫无疑问，大卫就是山姆之子。他提供的袭击细节啊，都是只有凶手才知道的信息。审讯结束时，大卫礼貌地祝所有人晚安。然后当时我看网上还有一张照片，就是给这个大卫抓起来的时候，他是笑对着那个媒体的，嗯。嗯就是显得非常淡定。那大卫·伯克威茨是怎么成为这个山姆之之子的呢？这就得从他的个人经历开始讲起了。就大卫呢，成长于一个中产阶级家庭，养父母对他呀是宠爱有加，给了他很多幸福和关注。他的亲生母亲呢叫贝蒂·布罗德，在布鲁克林长大，家境贫寒，在经济大萧条时期啊艰难度日。后来呢，他母亲就是这个贝蒂，嫁给了一个意大利的人，叫托尼·法科。在1939年，啊，对
0: <笑><笑>，<笑>这个人一定特别恨<笑>一个叫托尼
1: 的人。<笑>翻译过来确实叫法科、啊。<笑> 1939年呢，俩人用东拼西凑的钱啊，开了一家鱼店。这年贝蒂呢生下了一个女孩。之后他们的婚姻并不顺利，托尼啊为了另外一个女人离开了他。等于劈腿了，嗯，那鱼店关门了，贝蒂呢就不得不独自抚养女儿。后来呢，她与一名已婚男子搞婚外情，意外怀上了大卫。男子拒绝支付任何抚养费，并说明了，除非贝蒂放弃这孩子，否则就离开他。所以，大卫在1953年6月1号出生之前啊，就已经被安排好了被收养的命运。这个贝蒂呢，因为不忍心打掉孩子，于是找到了一对条件还挺好的中产犹太夫妇收养。这大卫呢，度过了一个正常的童年。他的养父母啊，由于本身自己没有孩子，所以对于大卫是视如己出，照顾有加。不过呢，这对夫妇并不注重社交，也就导致了大卫呢，也慢慢变得孤僻起来。还有一个原因是，大卫在青少年时期啊，个子窜的比较快。和同龄人站一块儿，总是高人一大截儿这也就致使大卫觉着自己跟别人不太一样，不如别人有吸引力。就是他觉着自己这个高啊，是属于那种怪异的高啊、嗯。你不像现在一说，好家伙，这男孩大高个儿，多帅呀、啊，对吧？他他不是一种理解方式。
0: 就跟有些女孩在青春期的时候，如果她发育的过早，她会觉得自己很怪异。对，但是等你到二十岁以后，你就
1: 发现这是一个优势。对，对，对，对，对，对对就是每个时期其实想法是不一样的。然后在邻居们的印象中啊，这个大卫是一个长相不错但有暴力倾向的男孩，经常无缘无故的就攻击邻居家的孩子，就是老跟人打架。这大卫十多岁的时候呢。他的父母啊，试图逃离当时所在的那个治安混乱的社区，就当时他们在的那个区治安不太好，准备去一个环境更好的地方生活。当他们的新家准备就绪的时候，意想不到的是，家庭却发生了变故。大卫呢，并不知道他的养母在他出生前其实就已经患上了乳腺癌。在一九六五年到一九六七年这几年间。他养母的乳腺癌多次复发，他养父呢并没有让大卫很好的了解这个癌症到底有多可怕，因此当大卫看到养母在化疗和疾病的影响下消瘦的如此严重时，他感到特别难受。在1967年秋天，他养母去世了，大卫和养父呢就独自住进了新家，等于他养母都没有赶上那个新家。啊、uh -huh. 嗯，他养母去世后啊，这个大卫的精神状况发生了巨大改变。他的成绩首先就是成绩直线下降，他信仰开始动摇，他开始幻想养母的死啊是某个毁灭他的计划的一部分，他变得越来越内向。1 9 7 1年呢，养父与一个不太喜欢大卫的女人再婚了，这对夫妇啊之后搬到了佛罗里达州的一个退休社区，并没有带上大卫。那大卫这会儿就等于变成一个人漂泊了，那就就能扔了。呃，其实这会儿他应该已经长到了可以独自生活的那个岁数了，我、哦、还不是一个小孩了啊、哦哦。他就没有目的，没有目标，他勉强生存着，直到他的幻想生活变得比现实生活更强大了，就等于是他有点幻想替代现实了，嗯、沉浸在幻想里了。在一九七一年夏天，大卫参军入伍，一待就是三年。在入伍期间呢，他成为了一名出色的神枪手。尤其精通步枪。有一次啊，大卫找到了他生母，就是找到那个贝蒂。他生母呢，竭尽所能的想让大卫感到自己在这个家庭中是受欢迎的，就包括他的姐姐也同样。在一段时间里啊，这种做法其实是起了作用的，就是大卫在他们的陪伴下啊，显得特别开心。但可能由于自己的那个一些幻想什么的，他最终还是渐渐的远离了他的生母这一家人。开始找借口不来看他们了。到1974年退伍的时候，大卫人生中唯一一次与女性的性经历是发生在韩国的一种付钱行为。嗯,嗯而且有点倒霉的是什么呀？就这一次，他就染上了性病了。哦啊！一九七年退伍后呢，他这个奇异的幻想生活呀，让他开始走上了暴力之路。在谋杀开始之前，这块有点狠啊。大卫在纽约市放了大约1488次的火，啊啊、哦！而且他还把每次的纵火行为都记录在了自己的日记里。大卫觉着只需要点燃火柴，他就能控制一个社会事件。他看着自己一手造成的火灾，看着被殃及到的人群四处逃散，看着警察、消防四处忙于救火救人，这事对大卫来说十分享受
0: 。这其实就是反社会人格了、啊。对对对。对而且记得咱之前就说过，一个是虐待小动物，嗯，还一个就是纵火，就是、对对对，这都是最明显的但。但是咱这头可能不叫纵火、啊，咱那时候就是老说那种调皮捣蛋，嗯，没事，比方玩个什么东西给人窝棚点了。哎，对对，其实我估计他这一千四百八十八次也都不是什么大火，啊、呃嗯，对对，不、嗯、能说每一个都点人仓库去，嗯、对,对,对对，不是那种，对
1: 对,对。然后十一月份呢，大卫心情非常沮丧，他给佛罗里达州的养父啊写了一封信。信中是这么写的：“说纽约的天气啊太冷了，但没办法，但没关系，因为天气啊很适合我现在的心情。”我操，这个中二。他说：“父亲，世界正在变得黑暗，我越来越能感觉到人们开始恨我了。你不会相信那些人有多恨我，很多人都想杀了我，我甚至都不认识他们，但他们仍然很恨我。他们大多数呢都很年轻。当我走在街上啊，他们对我又打又踢，女孩们说我丑。”他们最让我心烦。男人们呢，只是在一旁嘲笑。不管怎么样，事情很快就会好转。这封信其实后来分享、啊、是一封求助信。嗯
0: 、哦，为什么呀
1: ？其实是他的一些幻想啊，包括一些不好的境遇，就是让他想急于找一个人能对他给予一些安慰或者庇护。他想到他这个养父嘛，因为毕竟在他成长过程中，养父其实对他是不错的。嗯所以，其实后来专家分析，他这会儿就是一封求求助信。如果这会儿他的养父呢能给予他一些帮助一类的，可能不会让他最后开始杀人，因为他在这会儿他还没有开始杀人呢、嗯
0: 。哦，我倒觉得他不一定是求助信，更像是一个他两个人格吧，或者说他这两个行为的一个分界线。
1: 啊，对，其实嘛，就是一个他,他在写
0: 完这个的时候，就类似于。那个毒火攻心了，我已经彻底控制不了我，我、啊、已经完全走火入魔了。对对对对,对、啊、之前还清醒的时候留留下一封我的自白，对，而且
1: 你看他最后那句话说，不管怎么样，事情很快就会好转。那你说如果没有任何的转变的情况下，怎么好转呢？那他肯定是要做一些什么事儿、嗯，对吧？然后写完这封信之后啊，大卫就把自己关在一个狭小的公寓里，将近一个月，只有饿了他才会出来吃个饭。而且开始用笔啊，在他自己屋里的墙上乱写乱画，他写的那些东西之后，警方在他家看到过，但是完全不知道他在写什么。在一九七五年圣诞节前后啊，大卫找过一次心理医生，他对心理医生说啊，说恶魔在他脑中要求他去寻找祭品，如果他按照恶魔的要求去做，恶魔就会停止折磨他。嗯
0: ，
1: 其实这会儿就已经。啊、呃，决定了对，然后圣诞节前夕呢，他的精神和情绪都进入到了最混乱的阶段。晚上，他拿着一把大猎刀，开了几个小时的车，四处寻找年轻的女性当做下手目标。他看到一个女生正准备离开一家杂货店，忽然大卫脑中的恶魔命令他杀死这个女生。他把猎刀插入女生的身体后就逃跑了。随后呢，他看到了另一名年轻女生，叫米切尔·福曼。他同样从背后袭击了他，用大砍刀砍中了他的头部。女生虽然受了重伤，但仍然奋力反抗。他的尖叫声呢，就吓跑了大卫。最终啊，女生在一栋公寓楼外得到了帮助。他身上有六处被猎刀砍伤的伤口。对米切尔的袭击暂时平息了大卫的心魔。他情绪稳定下来之后啊，还去快餐店吃了汉堡和薯条。这次袭击之后呢，大卫回到了保安公司，继续做着保安工作。一月份，他从以前住的那个小公寓搬到了杨克斯区，租住在了一户人家里。他希望能租两年，并支付了两百美元的押金。这家人家里养的德牧非常吵，经常嚎叫。附近的狗呢也跟着嚎叫。在大卫的病态心理中，狗体内住着恶魔，他们的嚎叫呢就是命令大卫去猎取年轻女性的血液。大卫因为狗的这个嚎叫啊，无法休息。三个月后，他搬出了那里。在杀害唐娜的前一天，大卫辞去了夜间保安的工作。这个唐娜其实就是他第一起杀人案、啊。嗯啊、嗯，他前面那两起没没杀成人，就虽然是袭击案、啊，但没杀人。对对对，准备去当出租车司机。他辞掉保安工作之后，他声称自己啊，其实并不想杀死唐娜和他的朋友，但恶魔呢，强迫他开枪。辩护律师呢，将大卫归类为偏执型精神分裂症的患者。他们认为大，大大卫啊，很难与人交往，使他更加孤独。孤独呢，是产生疯狂幻想的沃土。最终啊，这些幻想挤掉了现实。大卫就像生活在一个由他自己创造的恶魔组成的世界里。随着精神状态的恶化啊，他的紧张情绪日益加剧。只有当他成功的攻击某个人时，才能得到释放。短暂的攻击缓解了他的紧张情绪，但不可避免的是，紧张情绪又开始慢慢加剧，周而复始。被捕时呢，大卫保持镇定，面带微笑，他似乎是因为被抓呢而松了一口气。也许他认为在监狱里啊，恶魔之犬终于不再嚎叫了。检方的法医精神病学家认为，虽然大卫表现出有这种偏执狂的特征，但通过他们的判断认为啊。大卫和其他人一样正常，也许他比一般人多一点神经质，但这并不影响他接受审判，嗯，接受惩罚，或者说，不过呢，这些都不重要，因为大卫啊，最终认罪了，他被判入狱服刑365年。我<笑>操！ 1 9 7 9年 ，FBI 的探员罗伯特呀，在监狱里对大卫进行了三次提审，罗伯特明确表示，他不相信所谓的什么恶魔狗的故事。并且最终呢，他从大卫口中啊，还真问出了真相。大卫承认了什么脑中的恶魔、恶魔狗命令他杀害年轻女性，包括用血液献祭的说辞，在他被捕的时候啊，能让法庭认定他是精神病，好帮助他脱罪用的。Oh. 啊大卫呢也向罗伯特承认了他枪杀年轻女性的真实原因啊，是出于对自己生母的怨恨。由于无法和女性建立正常的情感关系，所以他在跟踪和枪杀的过程中啊会产生性冲动，并且还会在结束之后呢撸一挂。嗯，他说如果他没有找到下手的目标，他会回到之前的谋杀现场，站在那儿回忆谋杀的过程，看到现场残留的血迹或是警方用粉笔留下的那个痕迹，就是标记尸体一类的那种，这对他来说是一种新奇的体验。他甚至想去参加受害者的葬礼，但这当然不是出于愧疚啊，跟他重回谋杀现场的目的其实是一样的，只不过呢，他没这么干，因为他担心被抓而一直没有实施
0: 。啊、嗯，哎，他其实这种两种途径都说得通
1: 。他如果要是精
0: 神分裂的话，嗯、确实像他对外说的那种情况。确实是精神分裂的行为
1: 啊、呃！对对，其实他描绘的很像，其实
0: 对。但是你要是说以病理，就是说他装装病的这种情况来说啊，嗯，从他第一次跟韩国那边的那个女的发生关系之后就得病，嗯，还有就是他妈抛弃的，就是生母抛弃他，对，生母抛弃他，其实也。也是他作案的一个动机。对对对，
1: 你看他其实最后坦白了，我就是出于对我生母的怨恨。但他没说的，可能也有染上性病这个事儿啊。嗯嗯。所以他就觉着女性都对他不友好
0: 。哎，那他其实不一定是一个智商有问题，就是说他反而有可能是一个高情商、高智商的人。对，就是如果啊，他跟这个罗伯特
1: 。承认的这些都是真的，就是说什么恶魔犬、恶魔在命令我，这些都是他编造的话。那这么来看，他肯定不会是脑子有问题，嗯，嗯
0: 对吧？反而他相对来说可能会更清醒。或者就类似于咱之前讲过一个案子，就是那个是加拿大还是哪、嗯、澳大利亚的那个吸血鬼，嗯嗯、那个女的说我我自称我是吸血鬼，嗯，嗯我我得喝血，嗯、我得喝血、嗯，我不是杀人凶手，嗯、这是。吸血鬼的本质、啊、对，就是我生存本能嘛。嗯、对对对，就是、感觉好像国外很喜欢使这一套技能、嗯。哎，对，就是有时候啊，你真说不准他是真是脑
1: 子有问题，还是说故意编的
0: 。对，如果你要在咱那边说这种话，绝对就不信你。嗯，就是你你搞什么牛鬼蛇神、啊嗯？那当然也得看他怎么说了。他要说是吸血鬼，西方那
1: 一套，嗯嗯、肯定就就不信那，那你死定了对。啊，对对
0: 。但是你要是放在国外，就是好像这。那边很喜欢拿这种，不能，其实跟宗教没关系，但是就是说有点那种，就是说我信什么是我的自由，就是我信吸血鬼、嗯，啊，然后我信的这个叫什么，这个什么之子，他叫哦，那个山姆之子、嗯、啊，山姆之子啊、嗯，就是就山姆不一定知道是谁啊，当然那个、嗯、就是他可能是我的一个信仰，然后我就是因为被他蛊惑了，就给自己编了一套理论。对，其实按他的意思啊，他之前也说过，他说那
1: 个山姆啊。是地狱里其中一个恶魔，嗯，那个恶魔呢，要不然就是在他脑中给他发号施令，要不然就是附到了那只狗上，对他发号施令
0: 啊，他、哦嗯、是这意思。然后还在人间开了一超市，哈哈。嗯，如果我倒觉着他这种案件啊，嗯，没有，哎，但是他也伤害了男性
1: 啊。对他，其实你看在车里那几次
0: 就贴脸爆头的时候，那也有那。但
1: 其实你可以认为那是他顺手行为。
0: 嗯他可能最第一目标还是要枪击女性。我记得我在网上看过一个，当然那个也是类似于电影的那种推理啊。嗯，就是说，比方说像他这个情况，你坐在车里，我想杀你，嗯，那我就是帮帮两枪。嗯，但是如果我要是想就是打完你再打他，嗯，就说明我是无无差别。谋杀、嗯，嗯，然后我忘了他那人怎么解释那件事的了，嗯，就是他可以根据这个行为，就是这个这个这个山木之子他的行为、嗯，他如果是那两枪就是梆梆两枪，然后哎突然发现那儿还躺了一人，再补一枪，那可能就是我目的就是为了灭你口，然后旁边看见有一人，那不行，你你你是目击者，我得给你弄死，但是如果要是。打完他之后，我第二枪都没犹豫，直接打你了。那说明就是无差别。那如果要是无差别的话，那这个山姆之子说的那些什么恶魔，那些可能就是真的，因为他就不是咱们之前说的那些什么仇视女性了，他连男的他也不放过。嗯嗯。但是如果他只是为了打那个女的，打完两枪走了，然后后来突然还留一活口，那还真的有可能就是山姆那个什么，就是他的目的性
1: 很很强，是吗？
0: 哦，对，我就我这一块可能说的有点乱，就是可能根据他这些行为就能判断出来他到底是哪一个原因来杀人了、啊，或者是干脆这两个原因他都有，嗯，所以他就是哎就契合上了，就有点相当于什么呀？我本来就无知，我我瞎推断了一个什么什么事儿，哎被我猜中了，那我就信奉我自己的这套算法，我可以给人算命。实际上呢，这都是我给我自己找的一个借口，就类似于他就是搬到他身上呢，就相当于什么？就是我本来其实我对女性也有一些仇恨，嗯，然后呢我又可能觉着那个山姆的那个形象，他的一些呃，比方说恨的东西又和我恨的这个女性形象又符合，那等于说那我我可能我原因也是仇恨女性，但是山姆也确实影响到我了，所以他就是两种可能都综合在他身上了。嗯、哦，啊、呃，我我自己瞎猜的呃、哦，但是我好像查
1: 了一下，好像那边没有一个叫山姆的恶魔。嗯，所以这有可能完全就是他编出来的、哦、嗯。就是他甚至说没有根据<笑>现有的一些资料去编
0: 。他其实如果现有资料来编的话，嗯、我反而觉得更假啊、哦嗯。我觉得，比如说这是撒旦让我干的，啊、嗯呃，那那个就是太太太省事了，就是、嗯、谁都知道撒旦，那太那，个、呃。那就是好好查一查，七十二柱魔神都叫什么？呃，嗯、就是你看，像之前说的那个红龙，嗯，他不也是吗？就他已经找到了真爱。当然，最后他就一直脑子里有一个回响，就是那个红龙，那个那条龙，他让我杀了这个女的，做他没有忍心杀嗯。嗯，其实他就是信奉了，有点那种歪门，我忘了剧情了，就是歪门邪道。他自己有本书吧，还是有有一个什么册子，它里边有各种描述，里边要杀人要干嘛呀什么的那个那个，嗯那个、我记得当时还挺就印象挺深的，就是我是很很早的时候看那个电影，候，我说就。原来还有用这种理由杀人的借口，就是因为以前很少接触像那种宗教类的那种电影啊。我一看那个，我说不是书里让你干嘛你就干嘛，然后最后他就脑子里已经出现了红龙那形象，就是我好像得杀了他，然后我才能成为红龙，还是怎么着？就是其实就有点自己给自己洗脑了
1: ，就是那嗯。
0: 所以为什么我觉得他有可能是这两个东西，他都都都兼着。就本来我可能就是一个仇恨女性的人啊，然后呢，这个红龙的这个所作所为又很契合我的这个做事风格，嗯，那我就把我的这些恶习全推到了红龙身上。好，那就是红龙让我去做的，嗯，那就不就跟《山姆之子》这个事儿一样嘛，嗯嗯,嗯，
1: 嗯嗯、是。然后他这个案子里，其实有一个地儿我。嗯，我总感觉老想不清楚，就是或者说我怎么觉得也不是那么的顺畅，就是说什么呀？你看啊，他说他是因为他生母抛弃他，嗯，但是他没有明确提那个性病那事啊，他主要就只是提了生母抛弃他，他产生怨恨，所以仇视女性，对吧？但是你还记得中间有一段时间？他去找他生母了对，他可能是在他生活最困境的时候，那会儿去找他生母了、嗯，想有一个家庭的温暖，并且呢，他生母也是出于对他的愧疚，接纳他了，嗯、包括他他生母跟他姐姐。一块儿都在试图让他觉着，但是他自己接受不了啊。
0: 哎，对，所以我就不理解，那他为什么会接受不了？不是，这现实中有很多这种情况，就有时候，比方说咱俩关系好好的，嗯，我突然做了一个什么什么事儿，然后让你突然就觉得你是不是在针对我？啊，但是这件事儿我本来，比方说对于你的好意。我做一什么什么，哎，你你那边钻牛角尖了，你就是针对我，你就是针对我。嗯，其实他自己理解错了。嗯，那他这样的话，他可能会更憎恨他的生
1: 母。嗯，所以呢，其实可能还是因为他本身对他生母就有这么一个心结，然后那在相处的生活小细节中有一些点
0: 让他理解错，了。就是你带着这个念头啊
1: 进入、嗯他那个，就等于带着有色眼镜去看人了。对对对，嗯、这
0: 样的话，他那边稍微有一些，比方说。我去你家做客，你稍微有点挂脸了啊、嗯，你是不是就是不就该多想了啊？对对对、嗯，但是他妈那边可能就是因为早上起来便秘了，<笑>嗯、难受，他那个脸挂着就有点难受。或者说,说
1: 说了一句可能有点歧义的话，让他哎，就跟咱那个似的，就
0: 说着无心停在，听着有意。对对对对对，嗯、所以可能他他生母那边确实带着愧疚，嗯，但是到他这个眼里就已经变成憎恨了啊。嗯嗯啊，那那倒是可以解释得通，
1: 因为当时他第一次解释他为什么跟他生母就是呃相处一段时间以后，本来挺好的，他又离开，他解释说是因为，呃，一些他脑子里那些幻想之类的，嗯，嗯嗯但是后来他不是又说了吗？这些幻想
0: 其实都是他编造的，哎，但是你看他的行为，嗯、他并不是。要确保杀了那个人
1: ，哎，对对，这也是一个比较奇特点，就是他基本上就是我
0: 过去干净利落，我开两枪，我也不管你这人是不是真的死了、嗯，我就走。所以就是用这个行为，嗯、我反而又觉得他很可能其实是被蛊惑，是被蛊惑吗？如果比方说，我是一个特别恨女性的人，嗯，我就必须得弄死你、啊、这件事儿，我得确认你痛透了，对,对我得痛快，嗯。但是如果要是一个我被一个某些。莫名的一些什么，就这种地狱之子这什么这种东、嗯、西，蛊惑着逼着我去做这件事儿的话，那我只是在被动的完成这个行，呃，完成任务。对，然后完成完了之后呢，那边我也好交差，但是死不死跟我已经没有关系了。啊、哦嗯，而且我心结，我那个时候最起码我是痛快的。嗯，我从他不杀。就是他杀人不不不，就是不确认结果。对对对，这一个行为反而又觉得他的这个，哎，幻想的那一部分可能更多哎。哎
1: ，那你看要这么理解呢？他杀人不确认结果，会不会是因为他不想
0: 停留时间太长被抓？那倒不是吧？你看他一直想被抓呢。他被抓的时候说：“你们怎么用了那么长时间才找着我？”啊？哎，他还给那个警长写信说：“你们一定要再怎么怎么着找着我。
1: ”哎，对，所以你看这块并不
0: 是一个挑衅的语气，说“你你们怎么才来？”不是那种是你们怎么就这么费劲才找到我？而且你看他被抓以后，他其实直接就认了，而且一五一十。他在信里也说，他就是按道理来说，你想认罪，你就可以出门就就是上警察局自首就可以。嗯，但是你看他在信里说的是。他说他把我关到了什么屋里，把窗户什么都锁上、嗯嗯嗯，就是说明可能没有这个人，当然是,是他的第二人格，不让他做这件事儿、嗯。就这些东西，反而又觉得可能还真的是，当然不肯不不不是说真有山姆这个形象啊，就是说真的是山真是脑袋有点问题，某一人格在阻止他干那个事儿。嗯，对、嗯
1: ，哎。那你说他最后如果真是这种情况的话，他为什么最后要跟那个 FBI 的坦白说这些都是我编的呢？这又是出于什么理由？我觉得他就已经破罐破摔了，就是反正我你们已经阻止到我了。哎，但是你看啊，如果真的哦，但是法医那边其实已经找了45名那个专家什么
0: 的，综合认定完他是没有这种精神疾病。这或者甚至我觉得有一种什么可能啊？就是他自己的这个人格是特别弱弱弱小的人格，就跟那个那个不管是大群还是那个那个伊美演的那个电影叫什么来着？就是大群，<笑>不是不是伊美自己演过一个那个和那个布鲁斯威利演的那个那个电影。嗯、呃，那那其实啊，那个其实也嗯，行，我知道你说是啊、嗯嗯。然后他的那个本我的那个人格是特别懦弱的，他常年出不来。嗯嗯但是那个人格是最善良的，嗯，他可能本身这个人的性格是这个，但是每一次他想做什么事儿的时候，另外那个人格站出来说不许做这些事儿。而且你可能比方说，我正在去警察局的路上，当然再一醒过来，我发现我在我自己卧室的床上呢。嗯，可能是他有不止一个人格，就是一个人格是有点信奉这些什么山姆啊这些东西，啊，还一个人格就是在他被抛弃的那段时间。产生的对女性的憎恶啊，还有就是那种自卑心理的另外一个人格，嗯，所以他这可能是这两个人格都作用在他身上了，或者是干脆那个山姆的那个人格也有憎恨女性的这种心理，所以他为什么在写求救信，就是因为他的那个本我的那个人格实际上在求救，或者说他在自白，但是另外一个人格每一次都拦着他，不让他出去，哦、就是不让他做这事儿。他每次犯案的时候，你看他下手都是挺干净利落的，直接怼脸开枪。他如果要是自己，他就是本我的那个性格在的话，他肯定会犹豫啊，或挣扎，或什么的，或者失手，最起码。但是你看，像他那种，就他不补枪或者什么的，就感觉不出来他是他不像是自己本我的那个性格。我觉得可能是他不止一个性格呢，还。嗯，哎，那按理说啊，他要真是一个
1: 多重人格的这种状况。那法医那边是不是应该能给鉴定出来？那除非咱往那就阴暗一点
0: 说，嗯、呃，那就是看后续有没有再出更多资料里边聊他这个事儿。呃，没
1: 有，当时反正给他们做了鉴，给他做了鉴定嘛，说他是具备呃，接受审判的这个，他不有
0: 偏执性什么什么。什么
1: ？呃，他说有一点这样的特点，但是法医不认为他是这种病。嗯嗯,嗯，他法医的意思就是说跟一般人是一样的。嗯啊、嗯嗯，那我觉得如果除非是什么呀，往阴暗一点说，就是为了不让他陶醉。就哪
0: 怕我检测出了他确实有这种啊、哦，就不给他减刑，嗯、就是对、就是、对，对嗯、我我也说他没有这个病。啊，因为他的这个行为很恶劣啊，对对对，相当于就是街头无差、啊、无差别的，他,他最后总共是杀死了
1: 六个还是七个？这个我具体数我忘了啊、哦嗯。是，行，那那咱这期案件就就到这呗。行行行，嗯，那这
0: 里是《27物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。